0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Podejmujemy lekturę kolejnego fragmentu dziejów apostolskich też z takim spojrzeniem na całość. I zawsze kiedy bierzemy Pismo Święte do ręki, tak mówił święty Ambroży, wtedy przechadzamy się z Bogiem po duchowym raju. To nie jest tylko poznanie intelektualne, to jest zawsze spotkanie, spotkanie osobowe z osobą przez duże O, która chce do nas mówić, chce nam coś pozostawić, chce nas w jakiś sposób dotknąć. I dlatego potrzebujemy stawać się taką dobrą glebą, Na przyjęcie tego ziarna słowa pamiętamy, że Jezus w Ewangelii mówił o różnych rodzajach gleby w przypowieści, że może być ta gleba nieprzygotowana, w której to słowo nie będzie mogło wykiełkować i wydać owocu. Natomiast celem jest, aby być tą glebą żyzną. I dlatego kiedy rozpoczynamy, kiedy wchodzimy w proces słuchania słowa, otwierania się na to Słowo, potrzebujemy zawsze prosić Ducha Świętego, aby nas dotykał, aby nas zapraszał, aby udzielał nam też łaski słuchania i skupienia. Panie Jezu Chryste, wstały, jesteśmy wspólnotą zgromadzoną w Twoje imię. Ty jesteś pośród nas, bo pragniemy słuchać Twojego Słowa. Oddajemy Ci to wszystko, co było treścią tego dzisiejszego dnia. Wszystkie nasze myśli, doświadczenia, radości, wszystko to, co było dla nas trudne. I prosimy Cię, udzielaj nam daru słuchania. Daru słuchania nie tylko umysłem, ale również sercem. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego, który sprawia, że to Słowo staje się żywe i aktualne dla nas dziś. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Służ w nas za żyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź u martwy To są, moi drodzy, dzieje apostolskie. To jest ten schemat. Już długą drogę przeszliśmy. Jesteśmy, jak widzimy, już na ostatniej prostej. To jest właściwie końcówka tej naszej drogi. I jest to księga bardzo ważna, już o tym mówiłam wielokrotnie, ale jeszcze raz przypomnę, że jest to dwutomowe dzieło, które należy zawsze czytać łącznie z Ewangelią Łukaszową. Ten zestaw Ewangelia Łukasza i dzieje to jest dwutomowe dzieło łukaszowe tak zwane. I tak jak to myślę, że dla nas to porównanie jest jak najbardziej zrozumiałe, nie zrozumiemy pierwszego tomu krzyżaków bez drugiego, ani drugiego tym bardziej bez pierwszego. Jest to w jedną i w drugą stronę zupełnie historia niepełna. Tak samo zawsze potrzebujemy, czytając Ewangelię Łukasza, mieć gdzieś w pamięci, że tam się historia nie skończyła. Historia nie skończyła się wraz z odejściem Pana Jezusa do nieba, a my tutaj teraz zostaliśmy na tym Łespadole, bo tak się kończy Ewangelia Łukaszowa, ani też ten Kościół, który rozpoczął swoją działalność w dziejach, to nie jest jakieś ciało, które powstaje nie wiadomo skąd. Jedno z drugim jest zespolone. Czyli historia Jezusa Chrystusa jest bardzo ściśle połączona, co więcej powiem, jest kontynuowana w historii Kościoła. I dzieje apostolskie to jest taka księga DNA Kościoła. Jeżeli my się czujemy Kościołem, jako ochrzczeni, że Kościół to nie tylko właśnie hierarchowie, gdzieś osoby odpowiedzialne, no może jeszcze ostatecznie siostry zakonne, czy jacyś katecheci, ale my wszyscy oszczeni, bo właśnie taki model cudowny pokazują nam dzieje, no to wtedy możemy zobaczyć, jak sobie po pierwsze Pan Bóg Kościół wymyślił, że najważniejszy w Kościele to jest Duch Święty, wcale nie apostołowie, bo Duch Święty jest głównym bohaterem dziejów apostolskich. On kieruje całą akcją od początku do końca, a ci, którzy otwierają się na tego Ducha, No właśnie, dokonują tych wszystkich bożych dzieł. Ale to dzieło, które jest absolutnie najważniejsze i to już też musimy sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest proces przemiany człowieka na wzór Chrystusa. Nie tyle wszystkie te dzieła, one się dokonują. Tak czy inaczej się dokonują, apostołowie idą na krańce świata, dzieje się kończą w Rzymie, a wiemy, że w starożytności wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, a jednocześnie też z Rzymu można się było już dostać wszędzie, gdzie ludzie wiedzieli, że świat istnieje, bo wiemy, że było jeszcze wiele lądów w pierwszym wieku nieodkrytych. I tak się dzieje apostolskie kończą, ale to nie tylko to, żeby zrealizować nakaz misyjny, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. To jest, możemy powiedzieć, taki zewnętrzny plan, struktura dziejów apostolskich, ale to, co jest istotą, to działanie Ducha Świętego, który osoby wierzące, i to najbardziej widać na przykładzie pojedynczych bohaterów, ale też i wspólnot zakładanych, Duch Święty dokonuje wewnętrznej przemiany. To znaczy ludzie stają się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I Łukasz zrobił, dokonał ewangelista Łukasz takiego fantastycznego zabiegu, o którym też już wielokrotnie mówiłam. Ważne też jest mieć to w pamięci. Zresztą był to człowiek niesamowicie wykształcony w w różnych dziedzinach życia. Znakomicie pisał używał bardzo wysublimowanego języka greckiego, znał zabiegi literackie stosowane przez pisarzy klasycznych i w swoim dziele dwutomowym dokonał czegoś, co my nazywamy, co zresztą w Grece było nazywane synkrisis, takie zestawienie, porównanie. I polegało ono na tym, że tak jak Jezus jest przedstawiony w Ewangelii Łukaszowej, za pomocą pewnych obrazów, cech, działań, sytuacji, całego możemy powiedzieć, całej drogi życiowej Jezusa Chrystusa, tak samo jest przedstawiony Kościół. I właściwie w pewnym momencie, jak tak czytamy o działaniu zwłaszcza Piotra i Pawła, to moglibyśmy zabrać to imię Piotr i Paweł, wstawić imię Jezus i I dzieła są właściwie takie same. Głoszenie słowa, uzdrowienia, cuda niebywałe, tłumy ludzi. No ale oczywiście też musimy zobaczyć drugą stronę medalu, a mianowicie prześladowanie, odrzucenie. I właśnie w tym tym miejscu już jesteśmy, kiedy Paweł idzie w kierunku bardzo trudnego wydarzenia, momentu swojego życia, takiego długiego uwięzienia czyli zmierza do Jerozolimy, a później stamtąd do Rzymu i tym my się będziemy podczas tych tygodni zajmować. Czyli Paweł już przeszedł bardzo długą drogę od momentu właśnie spotkania Chrystusa pod Damaszkiem, od tego momentu, kiedy stał się apostołem, kiedy odkrył tajemnicę wspólnoty i działania w łączności z innymi, i odkrywania też tego, co Duch Święty chce zrobić w jego życiu, w jaki sposób chce go poprowadzić, do kogo chce go doprowadzić i teraz już jest ten moment, kiedy on będzie szedł w kierunku najważniejszego egzaminu swojego życia, egzaminu apostoła, świadka Chrystusa, który nie cofnie się przed niczym ze względu na Jezusa, Ale zanim do tego dojdziemy, tak jak powiedziałam, bardzo szybko chciałam w kilku zdaniach wręcz pokazać zwłaszcza tym osobom, które są po raz pierwszy ten zamysł. Tu się oczywiście chciałoby bardzo dużo mówić, bo w każdej z tych części są cudowne doświadczenia, teksty, obrazy które pokazują, jak ta historia się rozwija. Wszystko się zaczyna od Kościoła Jerozolimskiego. Dlaczego? Bo Jerozolima to jest miejsce odkupienia. Tam Jezus Chrystus umiera, wstaje, tam wstępuje Duch Święty No i to jest właśnie początek Kościoła. I zobaczcie, tak jak Syn Boży staje się człowiekiem po, poprzez działanie moc Ducha Świętego, jest oczywiście w to zaangażowana dziewica z Nazaretu, Maryja, Tak samo jest w przypadku Kościoła. Jest Dzień Pięćdziesiątnicy, jest dziewica z Nazaretu również obecna, jest Duch Święty i rodzi się Kościół. Dokładnie taka sama geneza powstania, zrodzenia. Oczywiście tam mamy jedną osobę Jezusa. Tutaj już mamy wspólnotę wspólnotę apostołów, uczniów, braci Jezusa, czyli jakichś krewnych Jego, czy kuzynów i kobiety wraz z Maryją. Więc jest to wspólnota jak najbardziej mieszana. I to, co jest pierwszym zadaniem Kościoła, to oczywiście głoszenie. Duch Święty to sprawia, że Kościół od razu ogłasza kerygmat, czyli tajemnicę Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, wstałego, który udziela ducha świętego tym wszystkim, którzy chcą tego daru, chcą ten dar otrzymać, chcą go przyjąć. I rozpoczyna się wtedy proces nowego życia. I to ogłoszenie w mocy ducha jest tak intensywne, jest tak pełne wiary, że to działa, że od razu w pierwszym szczale, jak mówią nam dzieje, trzy tysiące ludzi otwiera się, są poruszeni mocą Bożego Słowa. Też już nie będę w to wchodzić. Więc więc jest głoszenie, są nawrócenia. I co dalej? I są cuda, które nie są celem samym w sobie. O tym też bardzo dużo mówiliśmy w dziejach apostolskich. Myślę, że to jest ważne, bo, bo zobaczcie, to wszystko się dzieje po dzień dzisiejszy w Kościele. To nie jest tak, że to było kiedyś, a dzisiaj to już nie. Dokładnie ten sam schemat obowiązuje dziś. I dzisiaj jest głoszenie, tam, gdzie człowiek się otwiera na Ducha Świętego, to to głoszenie jest pełne mocy, pełne znaków i również są cuda. Są również uzdrowienia, tak jak były wtedy. Mamy uzdrowienie choromego, przy bramie świątyni i bardzo ważna rzecz, po co są te uzdrowienia? One nie są celem samym w sobie, ale one są po to, żeby pokazać, że ten, który jest głoszony, Czyli Jezus Chrystus to nie jest osoba z przeszłości. Ale to jest ktoś, kto z wstał i żyje. I właśnie dlatego, że wstał i żyje, ten właśnie chromy człowiek chodzi. Ten właśnie ślepiec widzi. Ta osoba umarła zostaje wskrzeszona do życia. Właśnie taki jest schemat. No nie jest, że tak powiem, przejście już do życia wstałego, bo wiemy, że ludzie, ci, którzy zostają uzdrowieni, potem Znów chorują, ostatecznie umierają. Nawet ci wskrzeszeni muszą umrzeć po raz drugi, więc to nie jest cel sam w sobie, bo celem naszym jest życie w ciele w zmartwychwstałym, zupełnie niezniszczalnym, chwalebnym. Ale to jest znak, że to nie jest wymysł ludzki, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje i Jego moc przywraca zdrowie człowiekowi. Nie ludzka pobożność, nie świętość apostołów, nie to, że oni są kimś absolutnie nadzwyczajnym. Więc to kwestia uzdrowień. Oczywiście ta wspólnota też się bardzo mocno kształtuje, wzrasta, co budzi zazdrość we wspólnocie żydowskiej i bardzo szybko pojawiają się prześladowania. To jest też bardzo znamienna cecha żywego Kościoła, który jest prześladowany i im bardziej jest prześladowany, tym bardziej się rozwija. Kiedy popada w dobrostan, jest to ogromną pokusą. I rzeczywiście mamy coś takiego jak grzech pierworodny Kościoła, tak jak mamy grzech pierworodny w Księdze Rodzaju, Tak samo i to w bardzo taki symboliczno podobny sposób Łukasz nam opisuje grzech pierworodny Kościoła, czyli zobaczcie, mamy tę wspólnotę, dopiero co powstałą, wydaje się, że wszystko jest idealnie, bo wszyscy otrzymali dopiero dar Ducha Świętego, są ochrzczeni, są przeniknięci Bożą łaską i wszyscy sobie pomagają, dzielą się nawzajem dobrami. No i pewne małżeństwo Ananiasz i Safira Też chcą się podzielić z innymi swoimi dobrami, bo chrześcijanie troszczą się o o siebie nawzajem, ale poddają, ulegają pewnej podwójnej pokusie. Sprzedają swoje dobra, część oddają, a część w sposób potajemny ukrywają i zachowują dla siebie. I może nam się wydawać, że tutaj głównym motywem ich działania, tym grzechem jest chciwość pieniądza, o czym Święty Paweł mówi w innym miejscu, że podstawą wszelkiego zła jest chciwość pieniądza. I to jest rzecz, pomyślcie moi drodzy, na której Kościół zawsze musi bardzo mocno zwracać uwagę. Grzech pierworodny, uwaga, chciwość pieniądza, ale nie tylko to, bo zobaczcie, oni w gruncie rzeczy mogli nie oddać wszystkiego. Te pieniądze były ich. Mogli powiedzieć, wiecie co, myśmy zdecydowali, że to zostawiamy dla wnuków, a to oddajemy Kościołowi. I nie byłoby żadnego problemu. Problem był taki, że oni chcieli pokazać się jako doskonali jałmużnicy, którzy oddają wszystko. Czyli ostatecznie tym problemem oprócz okazała się być hipokryzja. Pokazanie się kimś, kim się nie jest naprawdę. Kolejny problem, który kolejna pokusa tych ludzi, którzy wobec innych mają no, występować w imieniu Boga, reprezentować Boga, czyli no właśnie, nie byli jeszcze na takim etapie doskonałości, żeby oddać wszystko. Nikt nie miał do nich żalu zresztą o to, ale chcieli się takimi pokazać. Więc wiesz, zobaczcie, z drugiej strony to też jest ciekawe, bo akurat to dotyczyło nie jakichś hierarchów, których jeszcze wtedy nie było, ale świeckich małżonków chrześcijańskich. Więc grzechciwości i hipokryzji może dotknąć każdego i Łukasz bardzo mocno chrześcijan i nas wszystkich przed tym przestrzega. Później dalej też ma bardzo ważny moment męczeństwo św. Szczepana. Pierwszy męczennik, który, to jest bardzo też ważna rzecz, umiera w bardzo podobny sposób jak sam Jezus Chrystus. Nie jest wprawdzie ukrzyżowany, jest ukamienowany, ale elementy są bardzo podobne. Jest oskarżony fałszywie i umiera ze słowami przebaczenia swoim wrogom i oddaje siebie w ręce Jezusa. Zupełnie tak samo jak Jezus Chrystus. To jest właśnie taki przykład modelowy, Do czego Duch Święty prowadzi chrześcijanina? Do upodobnienia do do Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, to jest bardzo ważny moment. Prześladowanie to jest niesamowicie ważny moment, bo od od tej chwili chrześcijanie opuszczają Jerozolimę. Im jest bardzo dobrze w Jerozolimie. Pomimo tych prześladowań, tam już ta wspólnota się tak w miarę organizuje i nie wiadomo, czy oni by tę Jerozolimę opuścili, gdyby nie to prześladowanie. Zobaczcie, Pan Bóg się posługuje bardzo różnymi sytuacjami. Nic nie jest przypadkowe, nawet sytuacją, która po ludzku może się wydawać negatywna. Żeby z tego jakby wyprowadzić o wiele większe dobro. No i chrześcijanie się rozchodzą po okolicy, głoszą słowo i Ewangelia się rozchodzi dalej. Filip, o którym też będziemy słyszeć w następnym naszym prawdopodobnie za tydzień, jeden z grupy siedmiu, diakon Filip, ewangelizuje Samarię, Samarytan. Że tak odrzucali Jezusa podczas jego ziemskiego życia. Dzięki niemu się dokonuje nawrócenie Etiopczyka. I, i, i później dalej i dalej. w końcu Szaweł staje się chrześcijaninem, prześladowca. Wchodzi do kościoła setnik Korneliusz, Rzymianin. Po prostu dzieją się takie rzeczy, o którym się chrześcijanom tej pierwszej wspólnocie żydowskiej w ogóle nie śniło. Oni sobie wyobrażali, że będą taką wspólnotą w ramach judaizmu, bo tak zresztą było na samym początku, to była wspólnota w ramach judaizmu. Byli pobożni Żydzi, którzy chodzili do synagogi, chodzili do świątyni, modlili się, spełniali wszystkie przepisy prawa, Czym się różnili od wszystkich pozostałych? Wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem Izraela i Synem Bożym. Zmartwychwstałym. Że w Nim wypełniły się wszystkie proroctwa dane Ojcom. Na tym polegała różnica na samym początku. Czyli stanowili taki jeden z odłamów ówczesnej synagogii, ówczesnego judaizmu, który był bardzo mocno zróżnicowany. A tymczasem Duch Święty prowadzi dalej. I to jest też właśnie, moi drodzy, taki element, myślę, ponadczasowy, który nam pokazuje, że Kościół prowadzony przez Ducha Świętego, że że Pan Bóg potrafi nas zaskoczyć. On bardzo często prowadzi inaczej, niż my sobie jesteśmy w stanie to wyobrazić. I nasze życie, i Kościół, i, i to Słowo Boże daje nam bardzo dużo do myślenia, no właśnie, dlaczego w moim życiu dzieją się takie rzeczy, a nie inne. No no może to jest właśnie element Bożego planu, że Pan Bóg chce albo w jakiś sposób do mnie dotrzeć, a może ja mam się stać narzędziem Pana Boga w Jego dziele. Więc to wszystko jest, myślę, też do, do, do rozeznania. I kolejnym etapem bardzo ważnym jest właśnie ten kościół misyjny. Czyli zobaczcie, kościół z Jerozolimy przechodzi przez Judeę, Samarię, I potem, po wkręceniu do całej tej historii szawła prześladowcy, co było rzeczą niezwykłą, bo bo wszyscy się go bali. To był człowiek nieobliczalny w swojej nienawiści, przemocy, agresji, prześladowaniu. Oczywiście wszystko robił w dobrej wierze i zgorliwości, bo uważał chrześcijan za tych, którzy niszczyli judaizm i musiał tutaj zaprowadzić porządek, ale... Wszystko się dzieje w sposób absolutnie niezwykły. Ten, który jest prześladowcą, staje się żarliwym apostołem i zobaczcie, cała ta jego żarliwość i to, że znał on świat pogański, że był bardzo wykształconym Żydem i w pismach żydowskich, i jednocześnie znał doskonale całą kulturę grecko-rzymską, był zresztą obywatelem rzymskim, miasta Tars, to wszystko zostało wykorzystane, posłużyło, zamysłowi Bożemu. Żeby Kościół rozwijał się dalej. Żeby Ewangelia była niesiona dalej, w rejony pogańskie. Kto mógł to zrobić? Człowiek, który miał jakieś doświadczenie właśnie w kulturze i w całych okolicznościach tego pogańskiego świata. Więc są poszczególne elementy, wielkie sukcesy, wielkie prześladowania. To jest też, moi drodzy, bardzo ważny element, który tu trzeba podkreślić, że zaraz po nawróceniu Szawał Szawał był bardzo gorliwy. Jak pamiętamy, chciał od razu działać, głosić, nawracać wszystkich. Wszyscy byli zdezorientowani, chrześcijanie, bo się go bali. I Żydzi byli też dezorientowani, bo w ogóle nie potrafili zrozumieć, co się stało i i, i widząc jego zachowanie zaczęli go prześladować bardzo mocno. Ale na początku Szaweł chciał działać sam. I nie było to zbyt owocne. Został odesłany do Tarsu, jakby słuch o nim zaginął. Dopiero kiedy Barnaba z Cypru zaprasza go do Antiochii Syryjskiej, tam gdzie następuje wielki wybuch działania Ducha Świętego, bo tam była początkowo tylko wspólnota żydowska, w Antiochii była bardzo duża diaspora Żydów, ale nagle zaczęli nawracać się poganie i oni już czuli, że to im się wymyka z rąk, nie wiedzą co i jak, Więc Barnaba odszukał w ogóle tego Szawła w Tarsie, bo nawet nie wiedział dokładnie, gdzie on jest. Zaprosił go i zaczęły się dziać wielkie rzeczy. Od kiedy Szaweł zaczął działać w grupie, we wspólnocie. Zobaczcie, to jest też niesamowicie ważne, nawet jeżeli ktoś w kościele robi coś w pojedynkę. To nie robi tego w swoim imieniu. Jest posłany przez wspólnotę Kościoła i od tego momentu Paweł będzie zawsze działał z innymi. Będzie miał współpracowników, będzie miał zespół. Raz taki, raz inny, ale jest to dzieło wspólnoty. Duch Święty działa poprzez wspólnotę, więc Kościół się będzie niesamowicie rozwijał, bardzo mocno będzie się rozwijał Będą oczywiście też i spory, bo ten Kościół na początku nie był idealny pomimo tak wielkich manifestacji Ducha Świętego, cudów, znaków i tej możemy powiedzieć takiej bliskości obecności właśnie świadków żywego Jezusa Chrystusa ziemskiego, świadków Jego śmierci, męki, zmartwychwstania, to byli tacy sami ludzie, grzesznicy jak my dzisiaj. I I była tam moc Ducha Świętego, ale były też słabości, grzechy, właśnie ten grzech Ananiasza i Safiry, ale były też nieporozumienia. Kiedy na początku nie byli ci ludzie w stanie zrozumieć, jak w takim razie na przykład poganie mają funkcjonować w, w naszej wspólnocie. Ci, którzy nie są obrzezani nie są Żydami z urodzenia, nie są dziedzicami obietnic danych Abrahamowi i ojcom, nie znają dobrze pism. No może jeżeli to jeszcze byli jacyś prozelici albo sympatycy judaizmu, którzy przybywali do synagog. Tych było bardzo wielu w pierwotnym kościele. Tacy inteligentni poganie, którym obrzydłe bożki i te wszystkie historie bajkowe, tylko chcieli posłuchać czegoś poważnego, to oni masowo chodzili do synagog, których było mnóstwo w całym Imperium Rzymskim i byli już trochę przygotowani słuchając o zapowiedziach mesjańskich. No ale wielu rzeczy nie znali, ich sposób życia był inny, ich kultura była inna, obyczajowość, sposób życia. Żydzi no, mieli swój styl zupełnie nie do odtworzenia. Przepisy na każdym kroku dotyczące wszystkiego. No i w takim razie jak my mamy razem tworzyć wspólnoty, modlić się, a, a jeszcze co trudniejsze spożywać posiłki? Jak? Ten świat pogański był zupełnie inny. To jest też bardzo ciekawy temat. On nam powraca raz po raz te wszystkie kulturowe elementy tego pogańskiego świata. To też nie jest przypadkowe, moi drodzy, bo to rodzi nam ciągle pytanie o to, w jaki sposób chrześcijanin dziś ma funkcjonować w tym świecie, jaki jest. Nie ma z niego uciekać, gdzieś się alienować, ale ma właśnie w tym świecie, jaki jest z Duchem Świętym, wchodzić i żyć tak jak chrześcijanin. Więc co, co jest już zupełnie też takim znakiem sprzeciwu wobec tego, co nam pokazuje świat. Ale był problem i chrześcijanie wręcz się kłócili o to, Doszło do wielkich sporów pomiędzy tymi, którzy chcieli wszystkich pogan obrzezywać i zobowiązywać do wszystkich przepisów prawa, a Pawłem i Barnabą, którzy reprezentowali taką postawę o wiele bardziej otwartą. Nie, że to jest trochę coś innego, że są pewne rzeczy konieczne, które chrześcijanin przyjmuje, pewien styl życia również, który wynika z tożsamości chrześcijańskiej, ale nie wszystko. No i oczywiście była cała debata w Jerozolimie. Były były właśnie też bardzo konkretne ustalenia. Potem druga podróż misyjna, gdzie już Paweł z towarzyszami docierają do Europy, do Macedonii, później właśnie Grecja, Ateny, Korynt i inne miejsca. Także te kościoły się bardzo wyraźnie rozwijają. Potem wracają do Antiochi i Paweł w trzeciej swojej podróży misyjnej przede wszystkim ewangelizuje Azję Mniejszą, Efes. Najwięcej czasu spędza w Efezie. To była stolica Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Tam no, nawrócenia liczne, ale też konfrontacja właśnie z kulturą pogańską, z magią bardzo mocno rozwiniętą w, czasie pogań- w świecie pogańskim, z różnymi pseudonauczycielami, pseudoekzorcystami. I później wraca. Wraca, mając też świadomość, że jego życie się zmieni. Paweł, dokonując wielkich dzieł, dokonując cudów w imię Jezusa Chrystusa, ewangelizując z wielką mocą, odkrywa, że teraz przychodzi nowy etap w jego życiu, kiedy on będzie dawał świadectwo bardziej przez cierpienie. Oczywiście wcześniej te elementy też były, bo Paweł był wielokrotnie więziony, był w kajdanach. I nawet kiedy był uwięziony, był w więzieniu. To tutaj był taki bardzo mocny Zwłaszcza obraz, kiedy był uwięziony w Filippi, to co robił w tym lochu uwięziony razem z Sylasem? Uwielbiał Boga, śpiewał hymny Bogu. I to było tak mocne, mocny obraz jego wiary, to było tak żarliwe. Żarliwa odpowiedź Bogu na to cierpienie. Pamiętamy, kajdany z wszystkich opadły. On nie uciekł. On zatroszczył się o swojego prześladowcę, o strażnika, który go pilnował, i samą swoją postawą doprowadził go do wiary. Więc Paweł już poznał tę, tę, tę drogę świadczenia przez kajdany. To znaczy człowiek w każdej sytuacji, w której jest, apostoł nie tylko jak głosi, naucza, robi coś konkretnego, ale również wtedy, kiedy jest zupełnie bezsilny w kajdanach, gdzie pewne rzeczy są zupełnie uniemożliwione, przez całą swoją postawę zawierzenia Bogu, posłuszeństwa Bogu, oddania, dokonuje wielkich dzieł. I Paweł to zrozumiał. Wielokrotnie się tak działo, wiele razy był był więziony i teraz on odkrywa, że to będzie bardzo szczególny długi czas takiego bardzo trudnego świadectwa, że będzie musiał zmierzyć się ze swoją Jerozolimą. I to nas oczywiście odnosi w dziele łukaszowym do drogi Jezusa do Jerozolimy, która w Ewangelii Łukasza jest bardzo długa. O ile w Ewangelii Marka, zobaczcie, Jezus do Jerozolimy idzie dwa rozdziały, to w Ewangelii Łukasza do Jerozolimy idzie dziesięć rozdziałów. Czyli jest to droga bardzo, bardzo owocna. On cały czas ma twarz utkwioną w kierunku Jerozolimy i wie, co się tam dokona. My też wiemy, co się tam dokonuje i się nie wycofuje. I podczas tej drogi dzieją się rzeczy wielkie, niezwykłe, wspaniałe. I i zobaczcie, Paweł jest taką kalką Jezusa Chrystusa też po zakończeniu trzeciej wyprawy misyjnej, po pożegnaniu, na czym zakończyliśmy w czerwcu nasze spotkania, po zakończeniu z, z chrześcijanami z Efezu, które się dokonało w Milecie, nieopodal, Paweł rozpoczyna drogę powrotną w kierunku Jerozolimy. Więc coraz bardziej też upadabniając się do Jezusa Chrystusa. To jest właśnie taka przybliżona mapa, obraz trzeciej podróży misyjnej rozpoczętej w Antiochii. zobaczcie, przez Azję Mniejszą do Efezu. Tam jest Paweł najdłużej. I właściwie z Efezu on wraca tak naokoło, troszeczkę, przez Macedonię. Tam, zwłaszcza tutaj, Troada Filippi. To, to, to była ta wspólnota, która no, dla niego była też bardzo ważna. Wraca. I z Miletu już właśnie mamy tę drogę, o której teraz będziemy sobie. Będziemy sobie. I przed nami na dzień dzisiejszy kilka wersetów. Z dziejów apostolskich. Kiedyś rozstaliśmy, odpłynęliśmy stamtąd i bezpośrednio dotarliśmy do Kos, a następnego dnia do Rodos, stąd zaś do Patary. Znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy na niego i odpłynęliśmy. Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej ręce, a płynąc do Syrii przybyliśmy do Tyru. Tam bowiem miano wyładować towar. Odszukawszy uczniów pozostaliśmy u nich siedem dni, a oni pod wpływem ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu uklęknęliśmy i modliliśmy się. Pożegnaliśmy się ze sobą. Myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów. My tymczasem odpłynęliśmy z tyru i przybyliśmy do Ptolemaidy i powitawszy braci pozostaliśmy u nich jeden dzień. Taki malutki fragmencik, który jest, tak możemy powiedzieć, dziennik podróży. Dziennik podróży. Czy co to Słowo Boże może dziś nam powiedzieć? Przypaczmy się. Kiedy się rozstaliśmy, odpłynęliśmy stamtąd i bezpośrednio dotarliśmy do Kos, a następnego dnia do Rodos. Stąd zaś do Batary. Czyli Paweł z towarzyszami rozstają się w Milecie z chrześcijanami, raczej nawet takimi odpowiedzialnymi za wspólnoty Kościoła w Efezie. Było potężne, wielkie miasto, też tych wspólnot było bardzo duże. To jest ten moment rozstania. I pojawia nam się tutaj forma my. Pierwsza osoba liczby mnogiej. Też w niektórych miejscach dziejów apostolskich to zauważamy. To jest taka narracja, która sugeruje że jest tutaj również obecny święty Łukasz, który od czasu do czasu, w niektórych momentach życia Pawła jest przy nim i będzie również przy nim, zwłaszcza w jego uwięzieniu, zarówno w Jerozolimie, jak i w Rzymie, jako bardzo wierny towarzysz. I on to relacjonuje. Tak, Bardzo możemy powiedzieć na gorąco, ale to też pomaga trochę nam w lekturze, ponieważ sprawia, że my jako czytelnicy jesteśmy zaproszeni do tej wspólnoty, która przemierza tę drogę. I moi drodzy, tu jest jeszcze bardzo fajna rzecz, a mianowicie cała koncepcja drogi w dziele łukaszowym. Powiedziałam, że Jezus tak długo bardzo wędruje z Galilei do Jerozolimy w kierunku swojej Paschy, przejścia z tego świata do Ojca. Ta droga się nie kończy w samej Jerozolimie, bo ona się kończy tam, skąd Jezus wyszedł, czyli kończy się w niebo wstąpieniem do punktu wyjścia. I cały ten motyw podróży U Łukasza zwłaszcza. On jest bardzo mocno oczywiście obecny w całej Biblii. Ciągle ktoś gdzieś wędruje i przechodzi tu i tam. Ale Łukasz oczywiście z jednej strony opiera się na tych wcześniejszych wędrówkach, biblijnych wędrówkach wiary. Na przykład, patrz na przykład Abraham, czy patrz na przykład naród Izraela wędrujący z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej. Ale Łukasza jest jeszcze coś więcej bo on jest autorem pogańskim, piszącym po grecku, czytającym greckie teksty. I i co w związku z tym? To w związku z tym, że on przyjmuje sobie taki schemat obecny również w różnych dziełach greckich autorów, chociażby w Odysei czy w innych, że bohater wyrusza z miejsca swojego pobytu, przemierza podróż, I wraca do tego miejsca, z którego wyruszył, ale już inny. Te doświadczenia, które pojawiają się podczas drogi, to nie jest tylko podróż geograficzno-topograficzna. To jest podróż, która zmienia człowieka. I w taki sposób, moi drodzy, my, my możemy też przeżywać to słowo, w ogóle spotkanie ze Słowem Bożym, że to jest pewna podróż. Łukasz nas zaprasza do tego, żebyśmy to słuchali i czytali, że to my, że to my wyruszamy teraz ze świętym Pawłem w kierunku Jeruzalem. I są oczywiście te miejsca, które są opisywane. Zawsze cośkolwiek, parę słów powiemy o tych kolejnych wyspach. Może byliśmy gdzieś w niektórych z tych miejsc. Paweł w niektórych się zatrzymuje Tylko na chwilę, w innych trochę dłużej. Coś się dzieje. No właśnie, coś się dzieje w tych osobach, które Paweł nawiedza. Coś się dzieje w nim samym. Bohater doświadcza pewnej wewnętrznej przemiany. I to również jego dotyczy. On coraz bardziej dojrzewa do jedności z Jezusem Chrystusem. Do dojścia do do pełnego świadectwa, do oddania życia które się dokona. Oczywiście nie w dziejach apostolskich, bo to zakończenie dziejów apostolskich jest bardzo otwarte, o czym też już mówiliśmy wielokrotnie, bo Paweł jest uwięziony w Rzymie, w takim domowym areszcie, ma strażnika, ale głosi Słowo Boże swobodnie i bez przeszkód. Bo Łukasz chce pokazać, że Słowa Bożego nie można zatrzymać. Ono nie ginie że nawet jeżeli oczywiście dzieje powstają już wiele lat po śmierci apostołów Piotra i Pawła, o tym wiemy dzisiaj doskonale, ale brak wzmianki o ich śmierci pokazuje, że ta pałeczka jest przekazana dalej. Jest kolejne pokolenie uczniów Pawła, uczniów Piotra i to się tak dzieje, dokonuje aż po dzień dzisiejszy, aż po nas. My jesteśmy też kontynuatorami tej drogi i przechodzimy tę drogę. Więc to wszystko się nie zatrzymuje, ale jest to droga, która prowadzi nas do wewnętrznej przemiany. Że sytuacje, które dokonują się również w naszej drodze życia, bo nasze życie też jest taką podróżą, że rozpoczynamy tę podróż rodząc się. Jeszcze bardziej możemy to uściślić. Rozpoczynamy tę podróż duchową w rzeczywistości naszego chrztu. I cała ta historia, yy, każdy z nas jest jedyną i niepowtarzalną historią, ona gdzieś zmierza do jakiegoś celu. I celem chrześcijanina nie jest jakkolwiek, tylko szczęśliwie, pomyślnie i zdrowo przeżyć swoje życie aż do końca, bo chrześcijanin yy, ma życie wieczne już teraz. Ja otrzymuję podczas Chrztu. Rozpoczyna nasze życie wieczne. Ale celem życia chrześcijanina jest no właśnie przejść tą drogę Jezusa Chrystusa, bo chrześcijanin to jest drugi Chrystus. I to się dokonuje w naszej historii. I po to bierzemy Słowo Boże do ręki, żeby w swojej osobistej historii zobaczyć te ślady działania Ducha Świętego, działania Bożego. Ono nam w tym dopomaga że to wszystko zaczyna nam się w jakiś sposób układać i nabierać sensu. Więc my również również przechodzimy właśnie tę samą drogę. I następuje ten moment rozstania, oddalenia się Pawła, co jest też trudne, tym bardziej, że on powtarza, że już się nie spotkamy, nie zobaczymy tutaj możemy sobie przywołać chociażby te momenty, kiedy Jezus też w jakiś sposób żegna się, rozstaje się z uczniami przed męką. I i chrześcijanie właśnie wiedzą, że to się powtarza w życiu Pawła. Że on idzie w kierunku swojego krzyża. No i mamy właśnie tutaj też tę podróż morską, która Paweł tutaj Mija czy zatrzymuje się na chwilę w Kos. Później mamy kolejny punkt Rodos i później kolejny punkt Patara. Więc są to wszystko właśnie tutaj te dwie wyspy na Morzu Egejskim, Kos i Rodos. Kos jeszcze tutaj Łukasz pisze z takim atyckim dialektem, nie pisze Kos, tylko pisze Ko. Z takim długim O na końcu. Więc. To była wyspa, która słynęła z cennych olejków, purpurowego barwnika, wybornego wina. Była też tam bardzo dobra biblioteka z czasów wpływów egipskich Ptolomeuszy. To był trzeci wiek przed Chrystusem. Po tym jak zakończyło się życie Aleksandra Macedońskiego, jego imperium. W pierwszej tej fazie zostało zdominowane przez egipskich Ptolomeuszy, oczywiście całkowicie też schelenizowanych. I oczywiście była to wyspa pogańska. Czczono tam Asklepiosa, boga lekarza, który odpowiadał właśnie za leczenie, uzdrawianie. I no, jest to też ciekawa sprawa, że właśnie w tym miejscu na kos urodził się Hipokrates ojciec starożytnej medycyny. Na wyspie też mieszkało wielu Żydów od II wieku przed Chrystusem. Była tam też diaspora żydowska i mamy też takie wzmianki, że Herod Wielki przesyłał im nawet fundusze na prace budowlane, więc ta wspólnota była dość dość prężna, dość duża. Ale tutaj zobaczmy, nic nie jest powiedziane, czy byli tam chrześcijanie, czy Paweł się spotkał z kimś, Nie ma tutaj żadnej wzmianki. Jakby po prostu tylko jakiś punkt w podróży Pawła. No i wyspa Rodos oznacza róże. Rodon po grecku róża. Też prawdopodobnie było tam bardzo wiele róż na tej wyspie i i dlatego ta nazwa... Wyspa słynęła z licznych szkół retoryki, filozofii. Tam miał studiować sam Juliusz Cezar i Cyceron, więc znów takie miejsce związane z kulturą grecką. I z takich ciekawostek, tam istniał tak zwany kolos rodyjski w III wieku przed Chrystusem. Była to zresztą bardzo bogata wyspa, skoro było ich stać na coś takiego. 32 metry wysokości posąg Boga Słońca Heliosa. Właśnie w porcie stał na szeroko rozstawionych nogach potężny posąg Boga Słońca. No niestety Kolos przynależy do świata zniszczalnego i trzęsienie ziemi niestety przyczyniło się do upadku Kolosa. Więc To, co człowiek wytworzy, niestety nie jest nieśmiertelne, tylko Bóg daje to, co nieśmiertelne. To też jest takie znamienne. Zresztą wyspy na Morzu, Śródziemnym, czy Egejskim, ono generalnie bardzo też cierpiały z powodu piratów i różnych handlarzy niewolników. I tak było też w przypadku wyspy Rodos. Dopiero kiedy za całą sprawę wzięli się Rzymianie, Pompejusz, rozprawili się oni właśnie z piratami w tym miejscu. Widać, że tutaj Paweł się jakoś nie zatrzymuje na długo, czy być może zawija do portu i potem rano wypływa. Były tam takie, można powiedzieć, małe miejsca, cumowania, natomiast większym jest patara. Jedno z głównych miejsc portowych licji tak zwanej Litsi, czyli południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Znów miejsce pogańskie, świątynia Apolina, wróżbici i magowie, czyli wszelkiego rodzaju elementy świata pogańskiego. Tam Paweł się zatrzymuje, ale... Tylko po to, żeby znaleźć okręt, który bezpośrednio płynie do Fenicji. Znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy na niego i odpłynęliśmy. Czyli cały czas ma w pamięci ten cel, jakim jest Jerozolima. Nie zatrzymuje się na długo w tej podróży. Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej ręce, a płynąc do Syrii, przybyliśmy do Tyru. Tam bowiem miano wyładować towar. No, też taki ciekawy szczegół. Zostawiają po lewej ręce Cypr, czyli po prostu opływają go od strony południowej. Tak, możemy jeszcze tutaj popatrzeć. Tak to wygląda. Cypr to jest ta duża wyspa pomiędzy właśnie Azją Mniejszą już i i wybrzeżem Fenicji. I co możemy sobie tutaj w tym momencie pomyśleć? Dlaczego Łukasz nam przywołuje tę wzmiankę Cypru? No jak patrzymy na całość dziejów apostolskich, to na pewno gdzieś w sercu Pawła zrodził się jakiś sentyment. Przecież to był początek jego podróży misyjnych. To był pierwszy punkt, do którego udał się z Barnabą, kiedy został wysłany przez kościół z Antiochii. To jest miejsce, gdzie Paweł swoim nauczaniem doprowadza do wiary, pamiętamy, prokonsula Sergiusza Pawła. Takiego możemy powiedzieć no, dostojnika rzymskiego, polityka rzymskiego. I od tego momentu Szaweł używa imienia Paweł. W związku z tym, że dokonuje się to nawrócenie, to jest też bardzo ważny moment, bo moi drodzy, po tym fakcie, zobaczcie, role się też zmieniają, sytuacja się zmienia. To Barnaba zaprosił Pawła do ewangelizacji i on był pierwszymi skrzypcami początkowo. Od momentu wydarzenia na Cyprze, nawrócenia prokonsula rzymskiego, sytuacja się odwraca. Paweł wychodzi na czołówkę, on się staje liderem ewangelizatorów. Więc więc dla Pawła to musiało być takie ważne miejsce. Bardzo, bardzo znaczące. Zobaczcie, czasami nam się też zdarza w naszym życiu, że powracamy do jakichś punktów ważnych w naszej historii. Gdzieś jesteśmy po raz kolejny. Bóg nam może przypominać pewne łaski, których nam udzielił. Coś, co się zmieniło w naszym życiu. Być może właśnie tutaj, nie wiemy, ale możemy przypuszczać, że kiedy Paweł patrzył na ten cypr po swojej lewej ręce od strony południowej, rodziły się w nim wspomnienia. Może wtedy opowiadał również Łukaszowi. Przecież Łukasza jeszcze tam wtedy nie było podczas pierwszej podróży misyjnej. Ale może opowiadał właśnie Łukaszowi, co się tam wydarzyło. I dzięki temu Łukasz nam to pięknie zrelacjonował we wcześniejszych rozdziałach dziejów apostolskich. No i przybywają do Tyru, starożytnego miasta Fenicji. Także Tyr był oczywiście schelenizowany bardzo mocno, chociaż był, było to miasto semickie. Semitów, Fenicjan, sąsiadów starożytnego Izraela. Mały obszar, ale duży port, duże, bardzo bogate miasto. Też już blisko Galilei, bo pomiędzy Tyrem a Jeziorem Galilejskim jest tylko 50 kilometrów. To dzisiejszy Liban, zresztą ten Tyr. Też takie miasto znaczące poza kilkoma epizodami pozytywnymi w Starym Testamencie, kiedy król Tyru Hiram ofiarowuje czy sprzedaje raczej drewno cedrowe Salomonowi na budowę świątyni jerozolimskiej, to raczej było bardzo źle pomiędzy Izraelem i Tyrem. Mamy też wyrocznie zagłady Tyru w księdze Izajasza, ale zaskakująco na te tereny, Zapuszcza się prorok Eliasz do wdowy z Sarepty Sydońskiej. Pomiędzy Tyrem i Sydonem była Sarepta Sydońska. Czyli ci poganie już tam powoli, powoli byli przygotowywani do ewangelizacji. A potem Jezus, pamiętamy wydarzenie z Syrofenicjanką, też tam przybywa. Więc, więc to jest też, moi drodzy, takie ciekawe, że nie ma przestrzeni i miejsc jednoznacznie straconych. Nie ma ludzi jednoznacznie straconych, że to już jest do niczego, albo ta sytuacja jest do niczego, albo ta sprawa jest do niczego, albo ten człowiek jest do niczego, tak jak ten Tyr. Pan Bóg pracuje nad wszystkim powoli. Dokonują się pewne zmiany. I nad tym Tyrem pracował bardzo długo. Także Eliasz, Jezus i w końcu Paweł I zobaczcie, są tam uczniowie. Odszukawszy uczniów pozostaliśmy u nich siedem dni, a oni pod wpływem ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. I pomimo, zobaczcie, że Paweł śpieszy się, bo chce być w Jerozolimie na pięćdziesiątnice, na zesłanie Ducha Świętego, również to były święta żydowskie, otrzymania tory na Synaju, bardzo uroczyście obchodzone w Jerozolimie, to jednak zatrzymuje się aż tydzień w Tyrze. Oczywiście statek może musi wyładować towar, załadować nowy, więc to też długo trwa, ale są tutaj chrześcijanie. Czyli ten wrogi Tyr staje się właśnie miejscem nowego życia. Kiedy to się stało? Oczywiście Jezus tam zostawił swoją syrofenicjankę, możemy powiedzieć taką matkę, wspólnoty chrześcijańskiej, tą kobietę wielkiej, takiej szalonej wręcz wiary, zawierzenia Jezusowi. Ale mamy też taki bardzo ciekawy motyw, że kiedy rozpoczynają się prześladowania po śmierci Szczepana, kiedy chrześcijanie się rozchodzą, to właśnie oni szli przez Fenicję i Samarię. Mówią nam dzieje apostolskie. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu śmierci Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Czyli prześladowanie Kościoła Jerozolimskiego przyczyniło się do kolejnego zasiania słowa w mieście pogańskim w Tyrze później wracając też z Jerozolimy do Antiochii po Soborze Jerozolimskim Paweł z Barnabą też przechodzili przez Tyr. Czyli to jest właśnie też ten kolejny etap ewangelizacji Tyru. Jaka była tam wspólnota, tego nie wiemy, na pewno była częściowo żydowska, bo, czyli judeo-chrześcijańska, bo w Tyrze mieszkało bardzo wielu Żydów, pomimo że było to miasto schelenizowane ale byli tam również pogano chrześcijanie. Nie była to zbyt wielka wspólnota, skoro dzieje nam, mówią, że Paweł musiał tych chrześcijan odszukać, znaleźć ich po prostu, gdzie, gdzie oni są. I tutaj, moi drodzy, dzieje się rzecz przedziwna. Ona jeszcze będzie nam towarzyszyć w kolejnych momentach lektury, która może nam dać bardzo dużo do myślenia. Paweł pozostaje tam z towarzyszami siedem dni wśród uczniów, wśród chrześcijan i czytamy tak, że pod wpływem ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. Pod wpływem ducha. No i może to nas zadziwić, bo Paweł, dlaczego idzie do Jerozolimy? No właśnie idzie pod wpływem ducha. No więc jak to można zrozumieć? Jak jak to można rozwiązać? Wręcz Paweł we wcześniejszym spotkaniu z chrześcijanami z Efezu mówi, my tam czytamy, przynaglany duchem udaje się do Jerozolimy, nie wiem co mnie tam spotka, same więzy i prześladowania, Duch Święty mnie o tym zapewnia. Przynaglany, wręcz tam jest użyte słowo związany duchem. Paweł czuje wręcz takie no, przynaglenie, przymus, wręcz więzy, takie oczywiście Duch Święty nie więzi w sposób jakiś niewłaściwy, bo Bóg zawsze nas pociąga więzami miłości. To są jedyne więzy, którymi Bóg nas wiąże. Takie słodkie więzy miłości, że człowiek idzie, choćby mu wszystko się w nim sprzeciwiało, czy tego do końca nie rozumiał, ale wie, że ma pójść, idzie, choćby nie wiadomo co. No tak jak człowiek zakochany, nie? Idzie, choćby się ją baliło i paliło. Tak działa Duch Święty. Więzy miłości przynaglają właśnie Pawła do drogi do Jerozolimy. No i teraz możemy zadać pytanie, na no czemu w takim razie ci uczniowie z Tyru w Duchu Świętym pod wpływem Ducha odradzają Pawłowi podróż do Jerozolimy. No Oczywiście Tyri jest o wiele bliżej Jerozolimy, aniżeli Efes, Milet czy inne miejsca w Grecji czy w Azji Mniejszej. Więc chrześcijanie z Tyru wiedzą, jakie są antychrześcijańskie nastroje w Jerozolimie. To jest pierwsza sprawa. Ale tutaj się pojawia bardzo ciekawa kwestia, a mianowicie rozeznawanie. I jeżeli weźmiemy na tapetę Ewangelię, to doskonale pamiętamy, że Jezus zapowiadał swoją śmierć, idąc do Jerozolimy trzy razy aż. No i oczywiście uczniowie albo nie chcieli tego słuchać, albo się sprzeciwiali. Piotr nawet mówił, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Co się okazało być myśleniem czysto ludzkim i tak to możemy w Ewangelii ocenić, że ci, którzy oczywiście uczniowie ze szczerego serca nie chcą śmierci Jezusa w Jerozolimie, bo patrzą i podchodzą do Niego czysto po ludzku. Czyli widząc, że to, co jest najważniejsze, to jest uratowanie swojego ziemskiego życia. Ale możemy zadać pytanie, no a chrześcijanie w Tyrze to już są przecież ci, którzy mają Ducha Świętego. To dlaczego w takim razie dlaczego w takim razie tak mówią. Może to być tutaj widzę takie czy przynajmniej też interpretacje idą w dwóch kierunkach. Może to być tak, że Duch Święty daje tym chrześcijanom poznanie tego co, co się stanie z Pawłem, że będzie prześladowany, że będzie cierpiał i że jest jeszcze w nich właśnie Oni są też w procesie rozeznawania woli Bożej i chcieliby dla niego po ludzku jak najlepiej. Chcieliby mu tego oszczędzić. Chcieliby, żeby po prostu nie cierpiał. I gdzieś jeszcze jest w nich to napięcie pomiędzy wolą Boga i wolą ludzką. Ale może być jeszcze inaczej. To jest bardzo ciekawa rzecz, że ten opór, to ta rada może pochodzić wprost od Ducha Świętego, nie tyle z ich ludzkiej natury. Ale dlaczego możemy zadać pytanie? Duch Święty występuje przeciwko Duchowi Świętemu. Tu Duch Święty prowadzi Pawła do Jerozolimy, a tu Duch Święty mówi chrześcijanom zatrzymajcie Pawła, żeby nie szedł do Jerozolimy. Sens może być tego taki, że to działanie ono ma jeszcze bardziej oczyścić motywację Pawła. I czasami, moi drodzy, tak się dzieje w Kościele. To są sytuacje, których bardzo często nie rozumiemy. Na przykład robimy coś dobrego i jest to ewidentnie Boża, dobra sprawa. A Kościół nam mówi, czy ktoś tam bardzo dobry, wierzący, mówi stop, mówi nie ale nie w tym momencie, albo jednak tak nie będzie. Oczywiście wiadomo, że jeżeli to mówi mi pasterz Kościoła, ja się mam temu poddać, podporządkować, bo posłuszeństwo jest oznakiem działania Ducha Świętego w Kościele. Ale może to być też taka sytuacja, która ma jeszcze dopomóc samemu Pawłowi rozeznać tę sytuację. Dać mu taką całkowitą pewność, że to, co robi, naprawdę w nim jest z Ducha Świętego i on jest posłany do tego, aby również w tak bardzo radykalny sposób dać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Czyli taki opór, który ma oczyścić do końca motywację Pawła. Że nawet jeżeli wszyscy tutaj chrześcijanie mi się sprzeciwiają, ja głęboko w moim sumieniu wiem, że Pan Bóg mnie tam posyła. Więc więc to jest taka bardzo trudna kwestia rozeznania. Czasami te sytuacje w pełnieniu woli Bożej nie są całkowicie jednoznaczne i takie zero-jedynkowe. Czasami one wymagają dłuższego procesu wewnętrznego rozeznania. No bo ocalić komuś życie przed śmiercią wydaje się być rzeczą absolutnie dobrą. Tylko, że zobaczcie, chrześcijanin To jest człowiek, który nie tyle wybiera pomiędzy dobrem i złem, bo to jest łatwo rozróżnić, ale pomiędzy tym, co dobre i lepsze. Czyli tym, co jest rzeczywiście dla niego w tym momencie wolą wolą Boga. No i już kończymy powoli. Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu uklęknęliśmy i modliliśmy się, pożegnaliśmy się ze sobą. Myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów. I Wydaje się, że to rozeznanie tutaj na tym etapie zakończyło się pomyślnie. Dlaczego? Bo zobaczcie, oni wszyscy razem na koniec tego spotkania się modlą. To pokazuje, że uczniowie w Tyrze zrozumieli, kto jest ostateczną instancją życia Pawła. Nie oni, ale ten właśnie, wobec którego zginają kolana. Wszyscy. I Paweł, i oni. Jest bardzo piękny obraz. Chrześcijanie, całymi rodzinami, Mężczyźni, kobiety, dzieci. To pokazuje taki piękny, żywy kościół. Wszyscy razem odprowadzają Pawła na okręt. Odprowadzają go również modlitwą. I, I to klękanie, to zresztą nie była taka częsta postawa modlitewna w pierwotnym kościele czy w judaizmie wcześniej. Ona wskazywała na ogromną pokorę, zależność wobec siebie nawzajem. Paweł klęczy i oni klęczą, więc wszyscy razem są w jakiś sposób od siebie zależni, ale przede wszystkim ta ich postawa klęcząca pokazuje ich uległość wobec tego, wobec którego zgina się każde kolano. Jak poucza Paweł w liście do Filipian. To jest kryterium wyboru. Być poddanym Panu. Szukać tego, co się jemu podoba, co on chce w życiu chrześcijanina. Tak się rozstaną, rozstają i płyną dalej. My tymczasem odpłynęliśmy z Tyru i przybyliśmy do Ptolemajdy i powitawszy braci pozostaliśmy u nich jeden dzień. Czyli płyną z Tyru do miasta, które w starożytności i dzisiaj zwie się Akko Również miasto portowe, w czasach grecko-rzymskich Ptolemajda, nazwana tak na cześć Antiocha Ptolemeusza. Miasto również i żydowskie, i pogańskie, schelenizowane I tam już Paweł zatrzymuje się. Tylko jeden dzień pozdrawia braci. Nie wiemy też o czym rozmawiali, jakie tematy im towarzyszyły ale hmm, być może już bracia w, w idzie. usłyszeli o tym, jakie Paweł ma plany, bo to bardzo blisko, właśnie tylko 40 kilometrów od Tyru i Paweł wyrusza dalej do Jerozolimy. Jerozolimy. Umocnił swoje więzi z kolejną grupą chrześcijan, z kolejnym kościołem. Te, te spotkania one były zawsze bardzo, bardzo potrzebne dla wszystkich hmm, Nie wiemy o żadnych tematach, które poruszali i Paweł dalej wyruszy już z Ptolemajdy w kierunku Cezarei i dalej Jerozolimy. I już tak podsumowując dzisiaj to nasze spotkanie troszeczkę dłużej z racji na wcześniejszy długi wstęp naszych dziejów, tych wszystkich tekstów, które poprzedziły ten fragment, Co nam tutaj to słowo chce pokazać? Chce nam pokazać Pawła i jego świadomość paschalnej drogi. Nie ma już tutaj, zobaczmy w tym momencie, wielkich pouczeń, wielkich cudów, wielkich znaków, ale jest obraz podobieństwa do Chrystusa na głębszym poziomie. Paweł chce wypełnić wolę Pana, chce być jego świadkiem, wie, że Pan go wzywa do Jerozolimy i bez względu na wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa on się tam udaje, jest posłuszny Duchowi Świętemu. I ta taka bardzo mocna decyzja Pawła, ta jego postawa taka bardzo radykalna, ona również, zobaczmy, na pewno w jakiś mocny sposób odbiła się w sercach. Tych, z którymi po drodze się spotkał. Czyli zwłaszcza z chrześcijanami Tyru, z którymi rozmawiał, z którymi spędził siedem dni. Czasami spotkanie z jednym człowiekiem, rozmowa z jednym człowiekiem no może się bardzo mocno gdzieś tutaj wyryć, później oddziaływać. Także nie ma przypadków, że Paweł takie czy nie inne sposoby spotkał podczas tej drogi, która I to jest ważne, żebyśmy z tym też pozostali. Nie jest tylko podróżą geograficzną. Jest podróżą wiary, podróżą ducha, podróżą przemiany.